0: Episódio 22 Maternidade e Influência, com Filipe Galrão. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Puericultura, um podcast para mamães milênios. Hoje tenho na minha sala <risos> pois Nunca aconteceu antes Eu tenho sempre ido à casa das pessoas Nunca aconteceu vez. na tua? Nunca aconteceu Ai, na minha adoro. É uma estreia adoro Toda estreias. uma estreia e tenho muito gosto em receber aqui a Filipe Galrão, uma das três da manhã na Renascença, onde está há um ano, depois de ter estado 10 na Mega Hits. Também já ouviram em publicidade e provavelmente no vosso mail da nós. Exato. É uma das minhas influências favoritas. A sério? Eu sigo há muito, muito tempo, sim, é verdade. <risos> está ali no meu top 10. É aquelas stories que aparecem sempre sim, nas primeiras sim, sim. bolinhas. Sim, se calhar porque sou uma chata <risos> e estou sempre a fazer stories, não é? Ah, mas o Instagram só nos mostra o que nós queremos Falou ver. Favorito. <risos> uh, que é mãe do Eusébio, que tem quase 4 anos, tem um mês de diferença da minha filha Aurora uhum. e da Emma, que tem um ano e meio. E hoje vamos falar desta parte da vida da Flipa, a parte que carregou pariu e
1: educa crianças. Ya! Yeah. <risos> muito bem-vindo ao Paricultura, Flipa. Olá, frisa e Educa Crianças, porque eu acho que as pessoas quando engravidam estão muito preocupadas com, ai como é que vai ser o parto, ai estes nove meses incríveis, e a parte do educar que é a maioria do tempo, são só 18 anos, é? Yeah, 18 e mais? 18 going 30. <risos> Exato, é mesmo, 30. Uh, qual foi a pergunta mesmo? Uh, não fiz nenhuma não pergunta só tens okay.
0: boas-vindas uh, mas a por pergunta da praxe uh, hum. aqui neste espaço do Pericultura
1: costuma ser, gostaste de estar grávida? não, <risos> não gostei gostei muito da perspectiva de vir a ter um bebê e de criar um ser humano de raiz mas uh, particularmente estar grávida não estado de graça estás luminosa, estás bonita Pá, não senti nada disso para mim era desconfortável. E eu sei que falo isto de uma posição privilegiada, porque tive duas gravidezes santas em termos de... Ok, tive enjoos mas nada que não tive que estar de repouso não tive gravidez de risco não tive ameaças de aborto não tive pés inchados toda a gente me dizia está quase a chegar a fase dos pés inchados eu também não tive pés como inchados ela nasceu é no eu verão eu, tive... eu ia muito para a praia não sei se foi disso a Emma uh, não, um não, 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 a Ema a de no de inverno verão. mas não tive pés inchados nenhuma das vezes acho que a única vez que me inchou os pés foi quando fui a um casamento aí grávida da Emma e estava mesmo muito calor, mas eu desconfio que, se não estivesse grávida, os pés inchavam -me. na mesma ideia. <risos> que eu só tive pés inchados depois de parir tipo no dia a seguir. Ah, ok, isso acontece. Levaste uh, anestesia Sim. ou algo assim? Levei,
0: levei a pitural. Não, e disseram-me que eram os líquidos da gravidez assim. Pois, estranho. Gloria, é? pronto. Só sei que... que tive que sair do hospital com os chinelos do meu marido. Ah, ainda está, meus sapatos não. Ah, okay. Até aí nunca tinha tido, nunca tinha tido as pernas inchadas, nada, nada, nada. Tiveste, isso. tal como tu, estou a na
1: pensar. <risos> tiveste a subida do leite e a descida dos líquidos, com Para os pés. as duas coisas.
0: E o líquido amniótico foi para os pés, foi coisa
1: Sabes que eu li a dada altura, um, bem agora passando aqui, fazendo um fast forward, a EMA nasceu de cesariana e o Eusébio de parto uh, natural, então vaginal. As duas... tenho as duas experiências, eu sou a pessoa que pode falar com propriedade <risos> das diferenças, mesmo assim sabendo que cada caso é um caso, mas na EMA eu estava, odiei a cesariana, a experiência foi péssima, foi terrível e hum, eu estava cheia de medo das consequências da cesariana para mim e para o bebê então fui ler imenso mal pari a mesa a cama do hospital e eu a ler e lá, havia lá a dada altura encontrei um dado que era o possível líquido que pode ir para os pulmões quando fazes uma cesariana e eu pensei, pronto, vou morrer, vou ter uma embolia mostra que está grávida, não entra no pânico não entra, é isto, sou eu que sou parva Sabe, e
0: escrutino nós... o Dr. Google não é isso, é quando nós pedimos ajuda ao Google normalmente temos cancro portanto, sim,
1: ou tumores em fases terminais na cabeça, coisas assim do <risos> depois não gostei de estar grávida porque a parte da transformação do corpo não sei se a nível hormonal aquilo também me afetou, percebes, o, de repente não posso fazer as coisas com a liberdade que faz porque sentia -se sentia parte da responsabilidade e isso chateava-me do género, Pá, não posso esquecer que estou grávida tenho que ter cuidado, mais cuidado a andar de carro tenho que ter mais cuidado a fazer exercício físico eu adormeci grávida de 9 meses ao entendes? Eu entrei por uma rotunda não te sentes culpada? tudo bem, porque quando eu adormeci, tirei o pé
0: do acelerador, tirei tudo, estás a ver? Sim, então, o carro Entrou muito devagar na, na rotunda e apitaram e eu acordei.
1: Pronto. E pus a mas, primeira e arranquei e fui à minha não vida. Não te assustaste, foi uma sorte Mas. Uh, não te assustaste muito, lá. porque te assustaste de certeza. Assustei, claro que sim. me assustei, mas yep.
0: vinha do IKEA
1: e tinha ido comprar qualquer coisa para o quarto da cena. E vê se acontecesse fazer. alguma coisa. Tinha sido terrível. Ela vinha do IKEA. Era o headline. Assim. <risos>
0: Grávida veio do IKEA com berço. Sim, sim, a é TV logo.
1: Alerta uh, CM.
0: Mas, uh, mas pronto, correu mas, uh, bem.
1: Sim. Sim, teria sido terrível. Mas tu sabes
0: que eu, eu adorei estar grávida, portanto eu senti um tempo todo espetacular. Mas porquê que, que adoraste
1: estar grávida? Eu acho que há vários adorares, não é? As pessoas gostam por diferentes motivos.
0: Primeiro, eu achei que toda a gente achava que eu era especial e tratava-me super bem.
1: Isso é a dada altura chateou-me.
0: Também eu não queria ser saciar. especial, sabes? a certa altura também, sobretudo porque nós fizemos uma mudança de casa, com comigo uhum. grávida de 8 meses e não deixavam carregar e não deixavam fazer nada, e tipo, eu subi eu pintei estes tetos que tu vês aqui yeah. então, eu subi as cadotes para claro. pintar tetos e não sei o quê e a minha sogra então, quando me via nos escadote
1: isso yeah.
0: se topar, eu nunca caí nos escadote é tal responsabilidade, agora. não era, era por de...
1: ti era pela criança, Ela não... a tua sogra não queria saber de ti ainda hoje lhe digo isso porque yeah. ainda... agora, claro que a Aurora é a favorita de toda a gente o que é normal é yeah. <risos>
0: E, e ainda hoje digamos, é a única, é única neta. É ah, a única neta, a única sobrinha, a única tudo.
1: Uh, Vai ser um péssima, um... Aurora. E o <risos> Leão,
0: portanto, estás a ver. Vai ser. Pronto, ela é a coisa mais espetacular da vida e sabe.
1: Exato, exato, Esse é que é o problema. Sempre me disseram isso. Pessoas que são bonitas e sabem são as piores.
0: Pronto. Uh, mas pronto, não, olha, problemas de autoestima por enquanto não
1: portanto, Pá, espero que tempo. nunca venha a ter. Não, então espero que não. Uh, mas sim, isto pronto, para... e o, não, o eu não gostar também tinha, tinha essa particularidade de ser um desconforto e ser um desconforto que aparece muito rapidamente ah, não sim. tens tempo para te preparar para esse desconforto assim como existe esse desconforto no pós-parto, não é? de não voltas à tua forma de há nove meses existe também quando estás a modificar durante esses nove meses foi isso que eu senti Uh, mas pronto, correu sempre tudo muito bem tive muito mais entusiasmo da primeira gravidez mas por motivos óbvios, era tudo novo e, e um mundo de oportunidades desconhecidas e isso para mim é fixe tudo o que eu não conheço e tem a possibilidade de ser surpreendente para mim é incrível, não me assusta, percebes? Sim, muito me assusta uh, então eu estava fascinada estava fascinada com o facto de ir ter um filho apesar de não gostar propriamente da parte da gravidez um, Estava fascinada com a ideia de ter um bebé. Estavas mais ansiosa para conhecer o Zébio ou para conhecer a Flipa em papel de mãe? Boa pergunta. Acho que nunca refleti sobre isso. Hum... Ainda hoje estou <risos> ansiosa para saber como é que é a Flipa no papel de mãe, porque tenho algumas dificuldades em perceber se existe uma norma ou se eu me encaixo nela. E já percebi que não me encaixo muitas vezes quando ouço as outras pessoas ou é difícil, aquilo que eu imagino que eu imaginava que era uma mãe não é o que eu sou então eu debato-me muito com isso e também não é o que eu aprendi ou seja, eu não sou igual à minha mãe e também não sou igual à minha avó e também não sou igual à minha irmã todas elas mães e mais velhas e mais há mais tempo do que eu mas essa foi uma questão que quando alguém me diz Ai, vais ser mãe, vais finalmente perceber a tua mãe eu penso, epá, não percebo, mas por outro lado isso não é bom porque percebo coisas que se calhar a minha mãe podia ter feito diferente, ou com as quais eu não concordo, que eu percebo, é uma questão geracional, é uma questão cultural, ela fez o melhor que sabia, fez o melhor por mim, obviamente, mas eu reflito muito sobre isso, sobre, pá, eu não quero ser igual à minha mãe, porque há aqui coisas com as quais eu não concordo, e somos pessoas diferentes, e ainda bem que somos, mas há uma dificuldade grande na sociedade, eu acho, em quebrar com isso, parece que tu estás quase a trair os é teus que pais. É quer falar
0: sobre isso sim, o facto não se reflete a dizer sobre isso. isso é já em
1: si surpreendente estás, estás e para mim também é
0: suficiente sim. Para isso
1: aliás eu estou a meio desse processo e se calhar estou a verbalizá-lo pela primeira vez, é uma coisa em que eu penso mas se calhar nunca um disse é quebrar esse ciclo, é difícil para mim, porque eu sinto que é difícil para a sociedade aceitar isso para a sociedade aceitar isso, que é uh, tu não tens, tu não deves nada aos teus pais na maneira como educas os teus filhos e não só, não é? Os, os, os pais, nós incluídas que somos mães, nós
0: escolhemos pôr os filhos cá. Os filhos não nos pediram para nascer. Sim, essa é outra questão. Que é outra Sim. questão, não é? Portanto, a responsabilidade, por muito que, obviamente, se nós formos bem educados e, formos, e não formos psicopatas. <risos> vamos querer cuidar dos nossos pais claro, e, e dar de volta alguma sim. coisa mas isso não é uma coisa que nós lhes devemos não é uma obrigatoriedade sim. Exatamente, e não é responsabilidade nossa sim, sim, sim. Os, os pais, isto é uma frase que a minha psicóloga eu já ter dito isso em podcast, não sei, mil vezes <risos> não sei, digam vocês que estão a ver vamos ao momento de terapia mas é uma coisa que a minha psicóloga me disse e que não me sai da cabeça e que é uma frase que eu repito muito, que é os pais são sempre as galinhas e os filhos os ovos sempre, e nós não devemos ter esses papéis uhum. E uhum. nós invertemos esses papéis, muitas vezes, porque os pais deixam de saber ser galinha. E às vezes somos miúdos e os pais não estão a ser galinha é? a, a minha mãe fazia, ela própria, a piada de que eu era mais mãe dela do que ela minha.
1: Pronto, eu tenho uh, o oposto. A minha mãe é super galinha e eu tenho a certeza que ela vai ser galinha até o fim porque a minha avó é galinha com ela ainda hoje, entendes se
0: Eu costumava dizer que, que a minha mãe e a mãe do meu marido iam ser avós opostas. Uhum. Infelizmente a minha mãe não, 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 não sobreviveu o tempo suficiente okay. para ser avó. Mas costumava dizer, a piada que eu a fazer era a minha mãe vai querer que a criança coma com garfo e faca aos 6 meses, uhum. sozinha. E a mãe do meu marido vai querer dar-lhe comida à boca aos 13 anos. percebo Opostos, com, uhum. mas as duas nos extremos. Vão dar
1: extremo, a mesma problemática. Mas as
0: duas nos extremos, não é? Sim, Portanto, sim, sim. Claro que eu e o meu marido falando sobre isto e nós tivemos essa abertura uh, que tu muito bem disseste que a sociedade não tem, não é? De refletir no que é que foi a uhum. nossa. a maternidade a, a que nós assistimos uhum. e o que é que queremos fazer diferente. Mas os dois, porque tivemos a oportunidade de discutir, queremos fazer algo que está no meio, não é? Yeah.
1: Mas é esta coisa de. As duas com a ideia de que isso é que tornava a criança autónoma e o melhor possível, mas sem perceberem que estão, de certa forma, a prejudicar a autonomia e a independência da, da criança. Exato. Pá, mas sim, lá está, a fazer e o nós melhor. faremos as neiras de certeza. Vamos fazer, é isso que eu Porque acho que é já importante. Já fizemos algumas. Eu acho que é isso, mas o eu quero é... Entender, quando os meus filhos crescerem, estiverem naquela fase do odate, não devias ter feito isto, ou fizeste mal isto, ou porque é que eu sou assim por porque é que tu és assim comigo, eu quero que ele entenda que ele pode quebrar esse ciclo. E que não tem que fazer igual assim. E que não tem que fazer igual a mim, nem eu quero. E eu quero também não me esquecer disso. Porque, mais uma vez, eu acho que a sociedade nos empurra sempre, ou continua a empurrar-nos para, para algo diferente. Pois há o outro, outro momento, que é o um momento
0: em que tudo o que os nossos filhos fazem é...
1: Por causa do que nós lhes fizemos. É cópia, não é o exemplo? E, nós,
0: e não é só o exemplo, que é. Quando eu, outro, outro, quando eu comecei a fazer terapia, a minha mãe ainda estava viva uhum. e, o, e a minha mãe perguntava-me como é que corria a terapia. A segunda pergunta era sempre o que é que andas a dizer de mim. Claro. E este, esta questão do, a culpa é, tudo o que está mal, a culpa é minha, não é? Sim. Uh, e eu lembro-me de lhe dizer esta frase: oh mãe, desculpa, mas a terapia não é sobre ti. Sorry. Não interessa se, se foste tu, pois. se não foste, se eu falo eu ou não falo, não é sobre ti.
1: É sobre a minha percepção desto, de, das coisas, incluindo de ti, de ti e da tua família. Mas não é mas sobre a verdade é ti. que a influência dos pais é gigantesca e de certeza que falaste muito dos teus pais na sim, terapia. Sim. sim, mas é normal. Na porque a são casal, figura
0: passamos o tempo a falar dos nossos pais. não é? Pois porque muitos dos problemas, problemas que também vêm daí. Não? Claro,
1: claro. A tua ideia de matrimónio, sim, eu também tenho isso muito presente. Eu venho de uma família onde não há divórcios. E mas o interessante é que se tu me perguntares não há porque as pessoas se forçaram a não haver, eu te digo que não. Tipo, os meus pais são exemplares e isso é ter, chega a ser uma pressão, entendes? Sim. Tu olhares para eles e percebes, pá, entendem-se tão bem, foram feitos um para o outro, estão casados há 40 anos, e é incrível. Então, quando os meus. Eu lembro-me de na escola tens aquela fase em que parece que os pais dos amigos se divorciam todos. sim E os meus estavam impecáveis. Eu pensei, não tenho experiência, como é que eu vou? Criar empatia com estas pessoas, ou o que é que eu tenho para lhes dizer? Às vezes sofro disso com vários temas, sabes? Até o facto de eu vir na aldeia e não ter certas experiências e não ter certas experiências me deixa um bocado do género. Pá, gostava de ter tido essas experiências só para poder ter algo a dizer. Não tens sempre que ter algo a dizer, obviamente, mas, mas sim, já me deparei com isso, com a falta de alguma experiência má, porque parece que toda a gente tem que ter uma experiência traumática ou super má ou sobretudo, for. Yeah, ou para dar conselhos, para teres propriedade para falar disso, eu acho que podemos todos ter um posicionamento, até porque é daí que parte também a empatia, não é? Não é uma coisa que tu vives, mas vês o outro viver uh, e acho que, que não tens necessariamente de passar pela experiência para falar sobre ela mas quanto mais velho és mais consegues fazer esse exercício, quando és novo é mais complicado. Tens quase uma survivor's guilt de ah, a minha face foi tão boa <risos> Sim, uh, mas lá está, agora já, já reflito sobre a minha infância de maneira não que não refletia ver. de outra forma, porque estou a educar crianças uh, e agora se calhar já encontro mais coisas negativas na minha infância, mas no geral a ideia que eu tenho da minha infância é toda ela muito pacata, muito feliz e, e são boas recordações, não tenho assim nada que me tenha ficado aqui atravessado acho eu, se calhar ainda vou descobrir às vezes tenho medo, sabes, do género Ai, se calhar houve um episódio que eu não me lembro porque recalquei sim, sabes mas sim. não sei, se calhar um dia em terapia também descubro pois, é o problema da terapia <risos> é não é. é? começas a mexer a <risos> e, e quando há as mas tios... depois sentes que te libertas <risos> e isso é bom ou achas que há uma altura tenho medo disto, em que não te libertas nunca há sempre qualquer coisa hum, eu, eu tive a
0: sorte se, no meio de tudo de mal foi a minha mãe ter uma doença terminal e, okay. eu, e, e eu ter que passar por isso tive a sorte de fazer terapia durante e disse-me permitir fazer as perguntas todas e fazer as pazes com tudo isso é e ótimo. de ter conscientemente ter-me despedido dela yeah. e ter arrumado os assuntos antes de não ter a oportunidade de o fazer e isso acabou por ser muito libertador para mim eu não tenho nenhum... arrumar os assuntos era verbalizar com a tua sim, mãe? sim, sim, sim virar para ela e dizer olha, aconteceu isto quando isso eu tinha não sei quantos anos ok e acho que foi horrível para mim e elas explicaram a posição dela porque, porque é que aquilo aconteceu yeah. um, e obviamente que isso não apaga as coisas mas
1: precisamente porque eu neste momento tenho um cérebro de uma mulher adulta yeah. faz-me perceber que eu
0: provavelmente vou cometer erros semelhantes.
1: Sim, que foi foi um bocadinho a força das circunstâncias eventualmente, é, né, que fizeram com que Sim, contigo, que as pessoas
0: erram, que as pessoas não são perfeitas, porque nós também acabámos agora há pouco tempo, em termos de idade, não é, uhum. de, de, de idealizar os nossos pais. Sim. Não é, nós sim, crescemos a achar que os nossos pais são, são super-heróis. Lá está. E de repente começas a perceber, afinal, eu, eu lembro-me lembro perfeitamente do momento em que percebi que o meu pai não sabia tudo. também eu Também eu, e foi
1: um bocadinho... Para mim foi traumatizante. Sim, e até te digo <risos> quando é que foi, e porque, tem, porque é muito palpável, porque eu estava na faculdade e o meu pai teve um acidente grave. E o meu pai é uma pessoa que não, nunca está doente. Imagina, ele 66, nem sei idade, tem 66 ou 67. É super atleta, uh, come super bem, anda de bicicleta tipo 100 km por dia, se for preciso. Percebes que tem uma vida super agitada. Está reformado, mas tu olhos para ele é como se não tivesse, porque está sempre a trabalhar e a inventar obras para fazer e, e, e não consegue estar, estar quieto. E ele teve um acidente grave de trabalho, foi para o hospital para os cuidados intensivos, precisou de ser operado. Pai, e que para mim foi um choque ver meu pai numa cama de hospital não, tipo meu pai é um, um super herói ouvir os nossos pais nada de mal sim, também é muito é horrível. Estranho. sim, eu vi o meu pai chorar nessa altura também eu lembro-me da primeira vez que vi o meu pai chorar
0: uh, e lembro-me que foi muito desarmante para mim uh, uhum. e lembro-me de perceber que ele não sabia tudo que foi uma vez que eu fiz uma pergunta qualquer à qual eu sabia a resposta e ele deu uma resposta errada e lembro-me perfeitamente do, e, e, o que mais me incomodou foi ele ter respondido e ter respondido mal
1: Sim, mas e, respondeu para te dar a entender que sabia, não é? Porque não te queria deixar ficar mal.
0: E ali, e para mim, o meu raciocínio foi quantas vezes é que ele me disse coisas que eu achava que ele sabia, que ele afinal yeah. não sabia e que eu yeah. achei que eram assim, sabes? Fiquei em pé uh, Foi mesmo muito... Não foi, não foi o vê -lo. Eu nunca tive o meu pai doente e isso assusta-me muito até porque mas, agora... Mas não... a tua mãe. Sim, mas agora não tenho mãe. E, e pois. Já dei por mim dizer o meu pai é um problema de pele e, e, e nós não sabíamos o que era e ele nunca ia ao médico ver Pá, eu me, pá, tipo um mês depois a minha mãe morrer e eu não, não vais ver isso não vais ver isso que é para teres um cancro morreres e eu ficar orfã de vez yeah. tipo assim super violenta mesmo na cara dele e, e ele lá é, foi ao médico e não é, tipo é nada não, não é, é nada de mal e não é cancro nenhum né? uhum. e, mas pronto mas na altura lembro-me ter este pensamento, eu não, agora não te quero ver a ti, Exato. <risos> chega. Tipo, agora não quero, agora não podes morrer. Tipo, yeah. Uma vez disse-lhe isso: olha, faz-me ao favor de não morrer, faz -me favor, é lá de <risos> claro, calado, morrer. Eu não, também não sou assim tão
1: Claro, mas, não mas tão daqui assim a pouco delusional, não é? Mas, mas pronto, essa é outra assim, questão, não é termos que lidar naturalmente, e ainda bem, que não é o contrário, supostamente, termos que lidar com a morte dos nossos pais. Sim. Sim. Uh, mas hum, faz parte, não é? sim, faz parte faz parte da vida, é a única coisa que nós temos a certeza que faz parte e isso, é, e isso. E a única a pensar coisa nisso que não é tem solução não é? é que nós sabemos exatamente que é a única coisa pela qual vamos passar e isso é uma coisa que me assusta muito porque eu odeio certezas e odeio coisas taxativas e odeio a ideia de ter que tomar uma decisão que seja definitiva imagina, sou casada tenho isso que eu ia perguntar mas és casada. Sim, sou casada com uma pessoa com quem estou há 17 anos namorámos imenso tempo mas acho que sempre foi esta maneira do... Eu tenho noção que isto pode acabar amanhã que fez com que retirasse aqui aquela carga do isto tem de ser para sempre. Então eu... fomos ficando. É quase aquela expressão brasileira, não é? Fomos ficando, fomos ficando, fomos ficando. E estamos ficando. Pois, eu é, quando... Quando sempre conversamos... quando alguém me diz: É oh, o amor da minha vida, eu quero viver com ele para sempre, eu quero morrer com ele, eu quero não sei o que é, eu logo a ficar com você, com palpitações. Como Como assim? Eu também tenho o
0: valor da liberdade muito exacerbado em mim. E quando nós começámos a falar em casar, eu dizia sempre que não. Uh, ah. Dizia sempre que não, não, não preparado Casar, <risos> casar é um disparate. Era outros
1: medos que tu tinhas para aí relacionados com a ideia de casamento, não tu é? Tu
0: sempre sempre. Não, mas percebi agora: nós estamos a fazer a terapia de casal uh, já há uns meses e percebi agora que. Uh, no meu subconsciente, não é? Cá dentro, o casamento é para sempre.
1: Yeah. Pois uh, no subconsciente, sim.
0: E, isso, sim. e quando isso fica de alguma forma posto em evidência na minha vida, e para eu os entro outros? em pânico e quero sair. Sabes? E depois é, é assim, desconfortável Eu quero sair, mas não quero sair. eu quero Eu quero. Mas não quero não querê-lo querê porque tenho que o querer. Sabe Exato, claro. a entrar Não quero que seja uma obrigatoriedade. É, é. Eu vejo
1: as coisas também assim. E vejo. entrei
0: em tilt ah, Sim. E depois preciso fazer espaço comigo mesmo, Edu. Calma, tu não estás, porque é estás aqui porque assinaste assim? um contrato. Tu estás aqui porque queres estar. Ah, ok, é. respira. A verdade que que é que o matrimónio surge
1: mesmo de, de, daí, né? dessa, dessa questão do contrato. Mesmo a ideia da monogamia. Ui, se nós vamos para aí. Pois, é. Então, isso... era preciso definir uma data de.
0: De regras para a sociedade yeah, se organizar claro, sim, não, e não é. teríamos evoluído até o que temos hoje se não tivéssemos passado por esta situação. de outra todas, forma. Uh, mas se calhar está na altura de questionar, se calhar não está de certeza na altura de questionar montes de padrões, uh, não é? Da sociedade é patriarcal e outronormativa.
1: Sinto, tenho a certeza absoluta. Aliás, é, os nossos pais no não passaram por... <risos> yeah. os nossos pais não passaram por isto. É isso que eu às vezes penso: será que isto deu a volta e ok, toda, todas eu as pessoas nossos... de 30, 40 anos passaram por isso quando tiveram 30, 40? Mas se calhar não. Eu acho que os nossos pais passaram por isto. É? Ok, então o que é que era na altura uh, deles? Neste caso, para aí, anos 80, não início? Sabe, os, os meus pais tiveram separados
0: uh, Os meus pais tiveram separados no início dos anos 90 portanto, eu Mas vida. o que é que se questionava nessa
1: altura? Uh, era um... Eu
0: acho que a questão era a monogamia e era a liberdade Achas? Eu okay. acho que sim, eu não. acho que isso passou Não te esqueças que os nossos pais nasceram nos anos 60, portanto eles cresceram com os filmes e as séries americanas mas dos 70 e no... 70 Mas cresceram no regime
1: ainda Sim, os meus pais Quer têm dizer de 10 20... anos que os teus. Pois é, já percebi, sim, sim. Mas há ali muita coisa. A minha mãe era hippie. Ah, pois, não, é não, lindo. nada disso. Os meus pais são tradicionais. tradicionais. Embora o meu pai, sim. imagina, nem sei como é que isto se deu, mas <risos> os meus pais são membros de aldeia, mas o meu pai viveu muitos anos fora. Ele emigrou e trabalhou em mil e um sítios e, e aquilo foi praticamente um namoro até à distância. Mas. Hum, o meu pai tem muito mundo, sabes, tem muitas histórias para contar esse género de pessoa, viveu imensa coisa e e quando voltou uh, trouxe imensa bagagem com ele, eu noto isso e, e, e acho que os meus pais são super cultos e aprendi imenso com eles e gosto dessa da maneira como eles conjugam em si esses dois lados do conservador barra tradicional mas de certa forma pessoas muito conhecedoras e cultas e entendidas e até com alguma abertura Uh, para perceberem que atualmente as coisas já não são como eram e que e, são precisas mudanças aqui e ali e por acaso ainda eu estava a falar numa live que fiz com a, com a Carmen Ferreira a enfermeira sim uh, que eu é que estou a ensinar à minha avó e à minha mãe a importância da amamentação por exemplo, e elas entendem porque a minha avó amamentou uma semana a minha sim. mãe amamentou dois meses porque tinha que voltar ao trabalho anos 80, sim. leitos sim. artificiais sim. na moda Hum, é espetacular, não é? Posso voltar logo a trabalhar, aquela ideia de que a trabalhar, empoderamento, Foi empoderamento por um lado, mas pronto, agora Sim, está exato. Isso é que era o empoderamento atrás. e então, mas e a minha mãe aprende imenso tenho noção e ela mesmo diz, aprende imenso comigo e isso é fixe a a minha, ver eu, essa, eu tenho
0: essa essa relação com a minha sogra, pronto, isso que é me fixe. diz isso também. Isso é ótimo. Ela, de vez em quando ela comprou um livro, foi engraçado, que a minha sogra comprou um livro de parentalidade. Não sei se foi do Eduardo Sá. Uhum. Se comprou um livro qualquer, assim, uhum. atual já não sei qual foi uh, e às vezes eu ligava-me, quando eu estava a ler o livro ligava-me, parece que te estou a ler a ti ah, pois, já <risos> está diz aqui que nós devemos, o
1: é o que tu fazes, e olha que vejo para ti já não é surpreendente não é? mas é engraçado, sim, sim sim é tão fixe, às vezes nós sairmos do circulozinho onde nos movemos não é porque as pessoas com quem tu falas ou com quem estás, já têm isso tudo uh, na cabeça, sim. e isso tudo muito bem alinhado e depois de repente sai fora dessa bolha e percebes que há pessoas que estão a ouvir pela primeira vez certas coisas
0: sim, olha como na minha área da sustentabilidade eu de repente perceber, eu dou por mim a assumir montes de vezes que toda a gente recicla pois, sim porque <risos> é o básico mínimo. dos <risos> básicos é, sim sim,
1: <risos> mas não, não é e de
0: repente vais para o sítio e qualquer vez a pessoa a pôr o plástico tipo, misturado no lixo normal ou quando ainda vês pessoas a mandar sim. coisas
1: fora do, do vidro do
0: carro, ai ah, eu passo-me desatapitar é quando me dá o road rage sim, não, eu fico mesmo chocado.
1: <risos> é de... <risos> 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 yeah. E paras e vais lá, vias, vias. Uh, uh, não, Estou uh, a brincar, mas sim, sim. São essas coisas que eu penso. Não tenho palavras, sabes ah, Trago uma bomba. Tipo, não consigo. Não consigo, não consigo lidar. Olha, mas voltando aqui às nossas crianças,
0: que sim sim
1: um coitadinhas estavam que aqui já deixadas um... ao abandono.
0: Pois, lá está. Como eu disse no início, isto é só uma parte da nossa vida, que é uma coisa yeah. que às vezes. Quando nós estamos grávidas, parece que Se é só vamos ser só aquilo. Uhum. É, acha é só mãe. Só. E não há mais nada. Mas não, há mais coisas, felizmente. Mas voltando aqui às crianças, tanto de gravidez não é uma coisa que te assista. Não, não
1: curto. Aliás, quando. Não curto. Quando penso que estava muito de um terceiro e o que me chatei é. Uh, nove meses grávida. Tipo, não pode vir já, é pronto Sim, tu para podes sair. adotar um. Sim, também é uma possibilidade, sabes? Não ponho de parte, mas já é tão difícil também adotar. Uh, e depois eu penso nas pessoas que não têm nenhum e que claramente me passarão à frente e ainda bem depois eu penso, ok, vou ao estrangeiro adotar mas depois também há leis dificílimas nos outros países e trazer uma criança e para cá e as questões éticas,
0: porque adotar uma criança fora nunca sabe muito bem qual é yeah. a historial não? Yeah. há ainda algumas coisas éticas para desbravar Sim. apesar de haver imensa legislação que tem que haver, tem que haver se calhar mais não é? Sim.
1: Sim. Uh, portanto mas nem essa, não é uma isso coisa não, que está, não está a pôr -se de parte. parte. Ah, é de de a parte. liberdade aqui é a, a podular, não é? Não se, não se põe está, de parte. Não se põe pode de pode de acontecer. acontecer, nunca sei. Não, Nunca não. digas nunca, não é?
0: Nós consideramos ser a família de acolhimento, quando foi aquele caso da senhora que pôs o bebê no copo. Ah, nosso. sim, e então? É porque não há nenhuma família de acolhimento em Lisboa. Quer dizer, agora se calhar já, mas na altura saíram várias notícias é. a falar nisso e nós somos e que tal um... debateste
1: com a imensa burocracia aposto.
0: não, não, eu e o Martim uh, fala falei disso ao Martim o Martim disse que achava ótimo, falei disso ao meu pai e o meu pai era achou pedindo, péssimo com o ar mais sério da vida disse assim tu, porque tenho um historial de depressão e tudo mais, e minha mãe também não é? tu não tens estofo emocional para ser família de acolhimento porque tu vais crescer mãe da criança vais pois. ser mãe da criança e a criança depois vai desaparecer da tua vida acho que o teu pai até foi sensato e, e eu fiquei a olhar para ele tipo Primeiro, uma primeiro coisa é, é adotar, não é? Tu vais ah, criar
1: aquela criança. Claro.
0: Outra Sim. coisa essas famílias
1: de E é uma coisa
0: extremamente violenta, tanto para a criança como para quem é que... Pois é, nem sei bem se, se
1: concordo assim a 100% com... Pois foi isso, mas comecei... Pois tipo... yeah, com conceito yeah. Porque onde é que eu já assistia isso? Mas não assistia a maus exemplos, mas mas aquela questão de trazer as crianças no Natal para casa que uma data de instituições uh, promove não é? ou ao fim de semana ou ao fim de semana, e depois as, as crianças voltam super tristes
0: para. e acabas por causar uh, estás a dar uma ilusão de estabilidade
1: uma... sim, e mas é isso, é, é uma, destruir, uma ilusão mas é só uma ilusão destruir, sim. 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 e okay, enches aquela criança com tudo o que é de bom naquele fim de semana, não há outro tipo de experiência porque tu vais querer que seja tudo do bom e do melhor claro e de repente, pá, desapareces eu acho que ainda se calhar queria mais isto bem mas isto é, é outro tema depois é essas crianças vão de ir para a terapia daqui a uns anos
0: falar sobre isso um, então e agora, tinhas dito, tiveste uma cesariana e um parto normal yeah. conta-nos o nascimento do Zé
1: como é que foi? foi fixe <risos> foi, eu estava super tranquila rebentaram as águas, às 37 semanas e 5 dias uh, eu que tinha... para quem não sabe assim? <risos> É cedo, mas estava tudo ok, uh, ele era um bebê pequenino, a é, Emma também, nós, os pais também são pequeninos e magrinhos, portanto não dá bem nada de novo aqui, uh, o que é que acontece? Eu estava numa de, a minha médica era da MAC e eu estava a me borrifar para o sítio onde o bebê ia nascer, okay. quando foi do Eusébio, eu não queria saber, porque eu, eu pensei, eu não sei mais do que os profissionais de saúde, era esta a minha lógica portanto eu vou confiar em quem me aparecer fiz um curso de preparação para o parto uh, com uma associação uma empresa que já não existe, mas que eram duas enfermeiras que davam o curso e elas eram muito temos que confiar, nos... lá está, eu ia com aquela, aquele pensamento, tem que confiar nos profissionais de saúde eles sabem o que estão a fazer plano de parto não é preciso porque eles sabem o que estão a fazer estás a entender a, a, a linha de raciocínio? e eu Epá, acho isso espetacular, não ter que me preocupar porque tenho lá quem, quem perceba ainda não estava muito naquela do é a mãe que faz o parto sabes? ou, é, ou do, poder, do poder que a mãe tem no parto porque nunca tinha passado por isso e porque o curso que eu estava a tirar não me falava propriamente isso, isso. Yeah. e depois é uma coisa que me chateia nos cursos que é fala-se muito no depois mas de uma maneira, tipo, a mamãe, o bebê tem tá logo que mamar, o bebê não sei o que e eu penso, ah, calma, ele ainda está cá dentro, eu ainda estou a pensar o que é que eu faço, tomo banho, se as águas rebentam ou não, e já estou a pensar como é que ele mama, e há, e há uma coisa que se chama uh, discos, e há uma coisa que se chama, epá, esquece, demasiada informação e que estava me chatear, então eu pensei mesmo, ok, vou delegar isto na mão dos profissionais de saúde, como me estão a ensinar. Uh, então fui para o Hospital de Cascais, que é o hospital da minha área de residência, e pronto, fiz lá, uh, a dil... tinha as águas rebentadas, mas ainda tomei banho, nã -nã. Uh, fiz lá a dilatação, imensas contrações, sofri imenso com as contrações, agradeci a Deus a, epidura... a existência da epidural. Uh, depois, no momento em que ele ia nascer, fiz força muito pouco tempo, sei lá, 5 minutos, mas ele não estava a sair, fiz episiotomia, isto já para dizer tudo. Uh, levei um ponto e o bebê saiu de ventosa em 5 minutos, e tudo ok, e ele estava bem, e eu estava bem, e no dia a seguir eu estava impecável, a pensar, isto foi a melhor experiência da minha vida, eu não tive dor quando ele nasceu, porque ainda estava sob o efeito epidural, uh, estava tudo bem, down there, porque levei um ponto que nunca mais senti, que aquilo deve ter absorvido, tanto que a minha médica depois disse que não se notava nada, já andava, já me sentava, a amamentação correu lindamente, e eu pensar, olha, todas as desgraças que acontecem, afinal, são treta. Comigo não aconteceram. Ou sou muito sortuda, mas eu acho que não, que não era sortuda. As outras é que se queixam demasiado. <risos> isto é então Isto é fácil e uma mulher... Pois eu já estava naquela de uma mulher nasceu para parir. E isto é a coisa mais natural do mundo e só pode correr bem. Não pode correr mal. Pronto, eu pensei, estou pronta para outro. Lembro-me de dizer, o Ezebio acabou de nascer e o meu marido olha para mim e disse, Então queres outro? E eu, sim, quero... Porque tinha sido fácil. Para mim, a experiência, se eu tiver que resumir, é foi fácil e bonita. Eu agarrei na criança, meti nas mamas e
0: falei com o meu marido e disse olá e disse-lhe aquelas coisas, não é? E de repente a minha médica disse, já acabei de cozer. Hum. E eu disse, já? Se for
1: sempre assim, tenho 10. Vês? Mas não, e foi horrível. Não é? Ah, mas não, não, eu acho que faz imensos minha... pontos.
0: Levei 30. Ah! Oh! 30.
1: Ah, então veio... no outro dia não estavas a correr
0: não? não, no outro dia estava sentada como tu ah, okay. foi como se não fosse nada Não, tu, tu ouves a minha história, o primeiro episódio deste podcast é a história da Aurora nascer uhum. e parece mal foi preciso passar em 3 anos para eu perceber que não, que não foi, foi nada como eu queria, que ninguém me respeitou que a hipisotomia não devia ter acontecido quando aconteceu que a epidural não devia ter acontecido quando aconteceu eu, não fiz, eu fiz força três vezes e puseram a ventosa. Tipo, eu nem sequer cheguei a fazer força como deve ser. Eu ainda estava a perceber como é que se fazia
1: força e já estava com a ventosa. E já estava lá a ventosa. Pois, supostamente no meu caso. <risos> eu também já me debati com isso porque supostamente foi por ter sido usada a ventosa que depois tive uma cesariana da segunda vez. Ou seja. Então explica-nos. Uh... Uh, uh, não é, não é supostamente. Imagina. O bebê estava claramente em sofrimento porque porque estava. Dava para perceber pelos batimentos cardíacos. Estava com aquela. Não, não, não. O Eusébio. Ah, Eusébio. Estava com brandicardia. Eles perdiam o batimento de vez em quando. E eu estava muito assustada, para mim se me dissessem assim, temos que fazer um corte de um lado ao outro, eu dizia façam, porque tipo eu quero é que ele nasça aí bem, porque eu vivia a gravidez angustiada, sempre com medo, morte fetal, eu sou essa pessoa, catástrofe se nós percebemos tu começaste o podcast a dizer. <risos> Exato, é, desculpa, quem está grávida, ou são isto só depois de nascer a criança e estar tudo bem. Mas sim, eu tento, isto é um mal ou bem que eu tenho, não sei o que é. Eu, o worst case scenario é o que eu imagino, para depois para ficar tranquila.
0: Depois eu fixe. Yeah, eu Por isso é que
1: depois eu percebo que foi fixe porque eu pus esta expectativa de merda. <risos> Da merda Eu à minha frente. Eu então, claro, tipo, um, co um, um cortezinho com um ponto espetacular, uma ventosa. Opa, nasceu bem, isso é que interessa. Depois dizem sempre isso. Ele está bem, não está? Tu isso é que interessa. Bem, é? Isso é que interessa, ele está cá fora, isso é que interessa. pá, não, e o trauma? Porque depois vivi isso na segunda. Depois a mas teve-se, passa já para outra, porque esta é de só rosas. Vamos a uma que tem um bocado de espinhos, que é engravidei. Por querer, isto também é outra coisa. Engravidei sempre quando quis, à primeira, logo, sem espinhas. E aí, eu me engravidei e tinha um Eusébio 17 ou 18 meses. Também, espetacular, ok, tudo a correr bem. nananana, o bebê é incrível, oh, é incrível, a portar-se super bem lá dentro, a nadar de um lado para o outro. A última ecografia, que fazemos o que, às 30, 31, é para aí. É para aí, sim. Ah, ela está sentada. Uh, e eu começo, é, pronto, está sentada, vai ser cesariana. Eu não quero nada fazer, seria Eu tive um parto incrível da primeira vez. Uh, o que é que eu pensei? faça a manobra, pois é, aqueles debates todos. faça a manobra, começo a fazer exercícios em casa, tento o parto de pés com o único médico que existe em Portugal e que supostamente já não está a fazer partos. Agora, entretanto, já nem sei que era sabia, um em Santa Maria. Nem sabia que isso era tema. Ou seja, que havia só um médico e que Sim, a repara, que porque né, não, não são formados para isso os profissionais de saúde. Desistiu-se, estás a ver? Tu vais para outros países onde isso existe, e obviamente. As
0: dolas, não fazem partes de
1: país. Boa pergunta. Não foi saber, por acaso. Malta que sabe yeah. mensagem
0: para Houve dolas que
1: falaram comigo na altura, mas segundo aquilo que eu me lembro, elas davam, imagina, prescreviam-me exercícios, diziam para conversar com o bebê, sugeriam uma, 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 a viragem sabes o que é a viragem sim, agarrar na barriga sim, e fora, o bebê por sim, fora exatamente. sim, exatamente já cantar nem... viragem viragem manual se fala e com uma coisa assim o nome sim Pronto. mas é
0: basicamente imaginem não é que se agarra procura-se o rabo e a cabeça do bebê por, por fora, fora e faz força para tentar empurrar a cabeça para baixo e para para cima.
1: E isto parece uma coisa, um procedimento simples até, mas tem muitas condicionantes, também tem que estar altamente, um, cheio de relaxantes musculares, que depois tem outras consequências. O útero não pode virar, sim, o útero não pode, é um muito, muito, é arriscado virar para o bebê. Dentro
0: da placenta, a placenta, ao placenta ao de não se pode virar, de, é, é o, muito
1: complicado. Um, ai, de de rebentar as águas nessa altura, ou seja, se não tiver tudo preparado para a parte ainda também pode ser perigoso. Há muitas condicionantes e depois eu comecei a ver que 60% ou 68% ou 69% das pessoas que faziam a viragem era igual ao litro, ou seja, passavam por isto tudo, de sofrimento e dos relaxantes musculares e da viragem e passado um ou dois dias ou imediatamente o bebê virava logo, outra vez para a posição de sentada, porque era a posição que ele estava confortável. Eu comecei a pensar, eu não vou interferir na natureza aqui, até porque me assusta muito e essa é uma das razões também por não gostar de estar grávida, o não estar em controlo da situação ou seja, daquilo que está a acontecer lá dentro eu não controlo nada Pai, se eu não controlo nada e se ela está sentada e está bem de saúde se calhar é porque ela tem que estar sentada portanto ainda tentei... questão de não
0: controlar nada deveria tirar-nos a responsabilidade que falavas no início de não gostar de estar grávida porque yeah. de repente é uma responsabilidade enorme uhum. mas a verdade é que nós tentamos controlar
1: pois, eu estou sempre a tentar controlar e o problema se calhar está aí não é? Uhum. Há, perso... há grávidas que tu vês que estão é. na maior e vão fazer eu, tava assim. eu não sei se estavas assim ias fazer ecografia sabias, sabias que ias ver o bebê estavas super feliz super feliz eu não, eram eu estava em pânico dias. eram os meus não, dias. eu estava em pânico eu para mim, é só tipo... estava feliz no fim da ecografia, que era estar tá tudo bem.
0: Ah, não? Eu ia para a ecografia com a cena de vou
1: vê-la. Ah, eu não. Eu é... vou para a ecografia para ver que está morta. Ai, Juro-te! <risos> Sempre com medo. Ou vão-me dizer que não tem um braço ou que tem não sei quantas trissomias. E Mas... na segunda também. As duas gravidas Estava assim, melhor, na na segunda. É melhor. Na segunda estava melhor. Porque lá está, quando já tens mais informação, por, por isso é que para mim o... seres informada é seres melhor mãe. Porque quando tens mais informação vais mais tranquila é o mesmo que andares de avião se tu sabes como funciona um avião se tu sabes a rota do avião se sabes o que, o que é o um motor de um avião tu vais mais tranquila <risos> tu não sabes, pelo menos eu quando tu não, não sabes tens um bocado de medo do desconhecido e eu tu sei tu que isto acaba por ser um bocado porque eu disse que gostava sempre do surpreendente não é? ah, mas uh, neste, neste campo aqui da maternidade, acho que era por ser eu, por ser uma coisa muito minha, ou se acontecesse alguma coisa e iam dizer que a culpa era minha, não sei, talvez isto seja algo Não, é coisa que é, há essa
0: dictomia aqui, que é, nós temos o bebê dentro do corpo, controlamos quase nada, mas
1: responsabilizamos-nos por tudo. E a sociedade, ou quem está de fora, a mesma coisa. Não é? E a maternidade, a mesma coisa. Sim, A maternidade, cruz para
0: a maternidade <risos> é vivida com muita culpa.
1: Ah, a expressão
0: que se ouve o nome neste podcast é Culpa, yeah.
1: Culpa, culpa, escrever. Culpa, bebê culpa, culpa, dorme, culpa. Bebê não dorme, bebê perde peso, bebê não sei o quê. Bem, então corta para sentada, não faço viragem, vou à osteopata. <risos> <risos> que eu já andava na osteopata há algum tempo e, e já tinha ido na outra gravidez, tinha sido muito bom para as minhas costas. E a osteopata, mãe de quatro crianças, todas elas sentadas, mas todas elas nasceram de parte normal. Porque, ou viraram à última da hora, ou ela tinha feito a manobra. Começa ela a fazer-me umas massagens para ajudar, para ver se a bebê virava. E prescreveu-me alguns exercícios para fazer em casa. Eu andava em casa de gatas, punha uh, os pés em cima do sofá e, e via a televisão com a cabeça para baixo, para ver se ela virava. Nunca virou. Nunca, nunca, nunca. Só sentia tipo, a cabeça dela cá em cima. Uh, pronto, nunca virou, até que chegámos às 38 semanas e a minha médica... Decidiu marcar a cesariana para as 40 semanas. Pronto, porque de certeza que aí já... Poderia nascer antes, mas pronto, se não nascesse, estava a cesariana marcada para as 40 semanas. Eu sempre super desconfortável com isto. Parte marcada, que horror. A cesariana, que horror, não quero fazer uma cirurgia. Porque é uma cirurgia e grande, não é, um, não é tirar o apêndice, é muito mais do que isso. Não, é mesmo abrir tudo, É abrir tudo, tudo fora, cortar sete e camadas. E para dentro outra vez. Yeah. Portanto, ninguém <risos> me venha dizer que é uma cirurgia ah, muito, simples, é? muito simples. Não me digam que é simples. Não. Pode não vos custar, pode ser rápido, pode o que seja. Pode simples. Pode ser muito comum, não é. muito habituados já terem feito 6, 6, 6, 6, Não é simples, é uma major surgery. É assim mesmo que está. Uh... <risos> que está escrito pronto uh, então uh, corta para osteopata uh, não virou cesariana marcada e às tantas rebentam umas águas às 39 semanas e yeah, 39 semanas e uns dias e eu penso caramba rebentaram umas águas eu a pensar rebentaram umas águas eu sei que não vou bater um parto normal isto chama chatear não é? porque não é aquela coisa do rebentaram umas águas agora daqui, daqui a pouco vou começar a ter contrações não é? tive isso tudo mas sabendo que no fim ia acabar numa cirurgia. Então. Pronto, toda uma cegada, como eu digo, na aldeia, durante a cesariana. Lembro-me até, estavas a dizer que agora quando recordas o teu parto é que percebes mil e uma coisas que não estavam certas, não é? E agora quando eu recordo também, vou sempre encontrando coisas que não estavam certas. Outras que eu vou fazendo espaços passos com e compreendendo e outras que não estavam certas imagina eu estava toda nua a receber as anestesias que são ligeiramente diferentes na cesariana um bocadinho mais forte foi uma espécie de epidural mas mais forte chama-se okay. em que sentes tipo uns vidrinhos a subir pela coluna e a vir até à cabeça e eu lembro-me de ter aquilo assustou-me tanto que nos dias seguintes eu, eu recordava isso e era, fi... era um mal-estar físico que eu tinha na cabeça eu recordava os vidrinhos e pensava estou com o efeito da anestesia um, e lembro-me de estar assim, vergada, não é? para a frente, a levar a anestesia nas costas e uma das enfermeiras lá dentro a comentar com o médico assim, Ai, coitadinha, tão magrinha só mamas e barriga e eu quando penso nisso penso assim, que desnecessário, não é? estou aqui tão fragilizada, estou de é? nua tô, vou ter um bebê, vou estar aqui totalmente disposta e estou a ouvir uma enfermeira a tecer este tipo de comentário que nem sequer está a acrescentar nada a ninguém, qual é o objetivo? é para o médico se rir? é o quê? nada, não entende? pá, pronto, são estas coisas que parecem mas ele está bem, o bebê nasceu bem, isso é que interessa mas estas coisas, pá, afetam afetam porque são sobre a nossa dignidade claro, e... e depois estava lá a anestesista foi a pessoa mais querida foi, foi quem me deu a mão, porque eu não tinha o meu marido, não é? foi quem me deu a mão, foi quem esteve sempre ali eu, há estante, eu perdi demasiado sangue, perdi muito sangue porque eu tenho muito, supostamente foi como foi dito e eu percebia, não é? Pelas instruções que a interna recebia, eu acho que já sei fazer uma sedariana também um, eu perdi muito, muito sangue porque tinha partes, os meus tecidos são muito vascularizados como os meus braços, como as minhas pernas ou seja, é um bocadinho óbvio, as minhas veias eu tenho muitas veias e muito salientes e supostamente foram ali coisas cortadas a mais e depois para fechar foi mais complicado eu tive quase duas horas a ser cozida uh, todas estas camadas de... e o bebê? o bebê é ótimo uh, meteram-no assim só espreitaram puseram... meteram-no assim encostado à minha cara ok uh, foi a única altura em que chorei foi aí. agora estava a dar vontade de chorar outra vez mas imagina um de alegria, de alívio de... alívio e pá, do género vou-lhe passar boas energias para ela sentir que não está a mamar mas está tudo bem na mesma porque eu disse, ela não pode mamar já disseram-me que não, porque eu estava a ser cozida porque estava a ser complicado eles trouxeram, trouxeram sangue para, para fazer transfusão porque estava mesmo ali num limiarzito e então a criança estava encostada à minha cara e eu pensava Fogo, vai correr tudo bem, vai correr tudo, tudo bem eu não posso morrer uh, quando foi o Eusébio, eu não, eu não chorei eu não chorei em nenhum parto, eu nem considero isto chorar, foi tipo, verti uma lágrima de está tudo bem, porque eu só choro depois, quando me cai a ficha tipo um dia, no dia a seguir eu tive uma a... crise de choro também no, no, no dia, dia a seguir ir, esquece, não conseguia parar e quando começas a lembrar-te como tudo aconteceu e, e aquela coisa do que o meu corpo foi capaz de fazer é, é, é muito é, é, não estás ninguém está preparado até passar por isso não estás, tu sabes por muito que te prepares, por muito que tu saibas por muita informação que tenhas por muito que seja o quinto filho não estás preparada, tenho a perfeita noção agora que não há Maneira de te preparares para nenhum parto, mesmo que tenhas tido cinco antes, porque são tudo pode diferentes. ser diferente, são pessoas diferentes, tu és diferente, tu já és diferente, enfim, pronto. Foi todo este drama. Portanto, ela mamou uma hora e meia depois só, mas tudo bem, o bebê estava ótimo. Eu ouvi as enfermeiras a, a fazer apostas sobre o peso dela antes de a pesarem, ou seja, ela saiu. Era, eu acho que são 3 e 100, eu acho não sei o que eram três certos, acho eu, ou 2, 900 e qualquer coisa também sou péssima a decorar essas coisas é os milestones das crianças, não, zero uh, pá, zero <risos> começou um a dia... andar quando? sei que foi aos seis meses aos oh, seis não, mas sei que foi a um ano mas o dia certo a hora certa um dia o Ezebio e a vão dizer na terapeuta a minha mãe não sabe a data em que eu
0: comecei a andar mas achas que vai? é que tu imaginem eu... se todas Acho... as pessoas à volta dele souberem, vai porque vão achar que isso é que é o normal. eu yeah. também não sei, atenção, portanto eu estou zero a julgar-te mas estou a pensar nestas coisas mas, mas eu agora, sou agora zero a pessoa dos
1: milestones sabes?
0: pronto, estás a ver, mas por exemplo eu não, eu, tu tens algum livro da gravidez ou não sei o eu não tenho nada, eu tenho mas não está preenchido exato, eu tenho o um livro vazio yeah. Yeah. e um dia se calhar a minha filha vai dizer a minha, a minha mãe não pensou o suficiente em mim para ter Como tempo para se fazer que interessasse, não é? pronto, Andaste. mas
1: se calhar vai ser assim, não, não, não vai, porque ela já vai viver num mundo espero eu, em que isso não é o que importa pois espero que sim Caramba, não é? Tipo, teres o... Lá está, as pessoas têm prioridades diferentes. Não, 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 não. Nada contra quem tem álbuns de gravidez não. e álbuns do primeiro ano com o, cocó prima, o primeiro cocó registado e essas coisas mas todas. Mas imagina
0: que todas as pessoas à volta dos nossos filhos, ou que a grande maioria dos miúdos à volta dos nossos filhos têm essas coisas. Hum, vão achar não achar que isso vão ter, é uma olha, já somos duas sei. e
1: não temos. Não sei,
0: digam-nos até então, mais uma coisa para nos dizer. Ah,
1: Só perguntas aos ouvintes, adoro. Perguntas aos
0: ouvintes, digam-nos <risos> o que é que acham disto.
1: Uh, okay. yeah. álbum eu... de gravidez e álbum com os milestones das crianças os objetivos atingidos, faz sentido
0: tenho uma pergunta que não sei se é muito intrusiva ou não se for mandas-me calar
1: ai vamos falar de sexo
0: ah não, não ia falar de sexo <risos> okay. ia-te perguntar-se quando estavas a parir a Emma, pensavas no Eusébio porque há bocadinho disseste eu não posso
1: morrer ah, sim, alguma sim. vez pensaste Sim. eu pensava. não posso morrer a parir este filho porque tenho outro não era propriamente porque <risos> sim sabes que eu nunca fui eu mesmo tenho dur... dois filhos pois eu sei filho. mas, mas, mas já, já deves ter ouvido falar milhante das vezes aquela coisa do será que vou gostar mais será que vou gostar mas tanto é deste como gosto do outro é
0: uma coisa que assola a mim não, não acontece se
1: não acontece <risos> eu posso dizer que não acontece mas eu também não vivi angustiada com isso passou-me rápido essa questão na cabeça pensei nisso depois percebi que e quando ela nasceu percebi que realmente são pessoas tão diferentes por muito iguais que sejam e por muito que tenham saído de ti e por muito irmãos que sejam, obviamente mas são pessoas diferentes não há duas pessoas iguais e isso é fascinante e é fascinante como tu podes gostar dos dois é, é terrível quantificar o amor não se quantifica tu não dizes gosto mais uh, sei lá, gosto X do meu marido e X do meu pai não, são sim. amores diferentes são pessoas diferentes então, pessoas diferentes, sim. pronto meus filhos, só para dizer que são irmãos e são os dois teus filhos, mas são pessoas diferentes eu gosto do meu filho porque isto, isto e isto, para já porque o amo, não é? Amas os dois não é não precisas dizer que amas os dois da mesma maneira tu amas os dois, ponto não há o mesma maneira, não há o mais e menos quantificado em percentagem, amo os dois e há um que e depois é isso que nós vemos acontecer muitas vezes ou não, há um que se identifica mais contigo, ou que há coisas que tu reconheces mais de ti nele ou coisas que gostas mais de fazer com um e coisas que gostas mais de fazer com tal e com qual outros, e, e mesmo esta parte da identificação eu acho que depois com o tempo acaba por surgir eu sei que sou mais idêntica à minha mãe a minha, a minha irmã é muito mais parecida com o meu pai não quero dizer que o meu pai goste mais dela do que de mim não há isso uh, e, e eu acho que é isso eles têm personalidades diferentes eu gosto dos dois eu acho que até é mais correto tu dizeres gosto dos dois de maneira diferente porque são pessoas diferentes Yeah. por isso não tenhas medo tipo, isso não é uma coisa e, e não consigo conceber que, que uma mãe perca tempo a pensar nisso especialmente depois de nascerem antes, ok, é legítimo mas depois de nascerem é. será que tu gostar mais deste do que daquele? Pá, nem pensar, isso existe então tens um problema se isso algum alguma coisa é ah, um problema ser... no sentido de calma, não é que a pessoa seja doente mas problema no sentido de aí qualquer coisa que tem que emocional que precisa de ser trabalhada desconstruída, sim. Por, ou desconstruída porque o que acontece é que okay, estás a lidar com pessoas diferentes, não tens que estar constantemente a pensar eu sei que depois de tudo é muito quantificado, não é? se dar x a um a minha mãe, os meus pais sempre tiveram isso connosco que eu odiei, que é a minha irmã precisava de alguma coisa compravam para ela, mas tinham que comprar para mim mas eu não precisava entendes? não sim. precisam de mudar eu hei de precisar de outras coisas mas é sempre aquela coisa e eu acho que isso vai acontecer, e depois acontece, isto extrapola para a vida adulta, e é do género: se o meu pai oferecer uma casa à minha irmã, faz conta, vai ter que oferecer uma a mim. E às vezes não dá. Opa, e é... às vezes tu não precisas. E, e depois às vezes. Às vezes... Tu és uma coisa diferente. Não, e às vezes vejo filhos a exigirem isto dos pais. Yeah. Eu podia não precisar, ou eu posso não precisar, ou eu posso não querer, ou pode não fazer sentido para mim que os meus pais me ofereçam uma casa pronto, eu acho que estou a ir um bocado longe nisto da casa toda a gente quer uma casa mas, mas entendes, é que nós cobramos isso dos pais também mas se calhar porque eles fazem isso connosco são sempre se com tanto assim. medo que um se sinta menorizado ou, ou que um sinta que o pai gosta mais deste ou daquele que depois há este tipo de comportamentos portanto eu estou muito em paz com isso mas voltando à questão do pensei no Eusébio quando a amanheceu Estava mais, aí eu estava mais preocupado com a questão do será que ele vai uh, similar, vai receber bem a irmã será que ele não vai sentir que perdeu a mãe estava mais preocupada com isso mas como ele, e acho que aí foi bom tinha dois anos e, e quatro meses ainda não tinha muito entendimento do espaço que a meio ocupar então era simplesmente olha, agora está aqui mais esta que ainda por cima não se chateia nada tipo, não. a atenção que eu dava à Emma era uma atenção normal de sobrevivência não era a atenção de interação como e eu, eu acho que é Eusebio. aí que começa se calhar a ser mais problemático agora o Eusébio às vezes tem ciúmes mas não, não é um ciúme de ficar chateada é aquele ciúme do se eu estou com a irmã ao colo e ela está a interagir comigo e está a rir, se eu estou a rir para ela ele quer isso também pronto, é mais por aí ou a questão dos brinquedos a Emma está a brincar com aquele brinquedo ele também quer aquele brinquedo mas como ele tinha dois anos quando ela nasceu e isso ainda não existia e ela não interagia ele sempre esteve muito tranquilo com o facto de existir um bebê era só mais uma pessoa lá em casa.
0: Ok. Uh, bem, perguntar se tínhamos falado de sexo, acho que vamos ter que falar, só para oh, acabar. Não,
1: Não é agora é está a, a gente à espera. Agora está toda a gente. vamos voltar tá lá. lá. elas falam de sexo. Ouviste o podcast porque elas falam de sexo. Pelo menos já dissemos a palavra três ou quatro vezes. Pois Dá é, conta? Pois é mas... <risos> então, já está. Era
0: isto. Até à próxima. Não, ia-te só perguntar se nessa parte da recuperação,
1: se notaste diferença entre o parto e a cesariana. Um... Senti. E posso explicar que é mais difícil na cesariana, que as pessoas acham, ah, nada acontece lá embaixo, quando é cesariana é espetacular, estás pronta para outra, para não, porque para já, assim, não senti, vou ser honesta, não senti dificuldades nenhuma das vezes, foi tudo, a minha recuperação foi sempre muito boa, porque eu apostei muito na minha recuperação imediata, ou seja... O que é que fizeste? A Bafala Antunes, conheces? Não. É tipo uma não, fada. A Mafala Antunes Pretty Fit, que é ah, fisiologista e é PT e uma conhecedora do corpo da mulher, como eu nunca conheci ninguém. Vais estar na notas dos episódios para quem está a precisar da de ajuda dela. Epá, ela é incrível, ela é mãe de quatro meninas, duas delas gêmeas. E ela foi. Imagina, eu liguei-lhe um dia ou dois depois de chegar a casa e disse: Eu sei que não posso fazer nada, já tinha tido um filho, não é? O Eusébio. Sinto que vou demorar muito mais tempo a conseguir fazer exercício físico do que do Eusébio. É uma cesariana, é uma cicatriz, ou seja, eu virava um bocadinho de lado, já estava a sofrer com dores, porque a cicatriz atravessa uma zona em que tu ris, fazes xixi, fazes cocó. Uh, te levantas-te, levantas andas queres-te manter direito mexes é? um braço para o lado, estás a dar mama, tipo qualquer coisa te dói ali e é a zona pélvica, a zona pélvica implica claro depois com a, as funções sexuais todas também, não é que estávamos a falar uh, então nesse campo, eu acho que é aí que é preciso dizer, a parte pélvica é muito prejudicada com a cesariana, também por isso as pessoas que acham que fazem uma cesariana e está tudo impecável lá em baixo é mentira, porque muitas das dores que tens no sexo depois de um parto de estão relacionadas com a cesariana, com a intervenção da cesariana, com os cortes que tu sofreste naquela zona. Depois, o que acontece é que as cicatrizes vão sarando, mas tu não, não te preparaste, não, não controlas bem aquela zona. É isso que, é, que é, é esse trabalho que é uma fala da fase imediato. Nós não nos podemos praticamente mexer, não estamos a fazer agachamentos, não fazemos abdominais, mas há uma parte de respiração de consciência corporal de tu voltares a ter consciência do teu corpo sentires aquela zona a fazeres uma, uma respiração muito direcionada para ali e foi era isso que eu fazia exercícios respiratórios onde eu sentia o meu pavimento pélvico contraía, descontraía, imagina, estava a dar de mamar durante uma hora e estava sempre a fazer esses exercícios sempre a ganhar uma consciência corporal da minha zona pélvica
0: porque assim, e essas ligações que é uma coisa, quem já foi operado um joelho assim, sabe tu quando, é a mesma coisa tu pensas assim, ah, quero mexer o joelho e não consegues parece que o teu cérebro não chega lá Sim. parece que essa ligação entre o cérebro e o
1: joelho não é foi é difícil
0: e, e isso acontece na cesariana. As, não, aliás, com tu, e com o parto normal,
1: tu também deves ter sentido eu estou só a dizer normal e acho que não é normal que se diz é natural, não é? porque normal são todos mas no parto natural também sentiste que não sentias a barriga, não é? Porque Parece que não há sensibilidade.
0: muito tempo, porque eu não tive cuidado nenhum com a minha recuperação, eu não fiz nada pois, na recuperação, sim. não pensei na recuperação. Foi durante muito tempo mais de um ano, uh, talvez até mais de um ano e meio eu não conseguia fazer um sit-up. Porque eu não ah, conseguia recrutar. Não,
1: sim, essas fibras os,
0: todas. Não conseguia recrutar os abdominais Adominais. superiores. Estavam tá adormecidíssimos. Uh, tudo o que era abdominais inferiores e laterais, tanto fazer um Russian twist ou fazer um abdominais em começo das as pernas sim, e não as sim. costas fortíssima como se nunca tivesse yeah. acontecido nada e eu sempre tive muita foi sempre uma coisa que eu tive muita facilidade de fazer foi tudo o que fosse em ciências abdominais sempre foi um forte meu okay. muito mais que força de braços uma coisa pernas, que tu tinhas é genética, genética. É genética. Yeah. e eu não conseguia recrutar os abdominais superiores só há muito pouco tempo é que eu conseguia mas estás a, a ver se tu tivesse novamente.
1: feito uma coisa mais gradual só que eu nunca pensei nisso pois lá está então um dia que me apercebi sim
0: Olha, mas eu e não consigo é que eu fazer
1: sit De repente, eu não consigo levantar, sabes? Yeah. <risos> Já viste? Estavas a perder uma força numa musculatura que é importantíssima e não é só para o exercício. Não, para tudo. Para montes, levantas só um que... saco no continente, fazes isto, fazes aquilo. Só Pegas que... o bebê ao colo. Sem pensar
0: nos músculos, tu nem estás a perceber que não estás a usar. Não estás a recortá-los, certo. Estás a recortar os outros e eles estão a fazer o o
1: trabalho dele deixas é? andar sim vais, vais ignorando e de repente tipo, é, mas eu não consigo
0: levantar sim. Eu vou dizer...
1: e depois tudo o resto não consigo levantar olha ao espelho tenho aqui uma barriga o que é que será isto muitas vezes essa barriga sai só com fechares uma diástase abdominal sim. que não é falado e isto chateava-me eu, eu fui à médica tirar os agrafos então agora estou bem estás vai à tua vida e eu pensar tipo não, não estou tirei os agrafos mas a, o carregão de cicatrizes que eu tenho por dentro nas sete camadas onde foi cozida precisam de ser mexidos precisam de ser movimentados eu não posso deixar isto de criar uma aderência que se cola ao útero ou que se cola aos ovários uh, e que depois me vai dar dores horrorosas para o resto da vida que eu não sei porque é que tenho essas dores e me vão dizer ah, tiveste filho é normal ter dores não é normal ter dores isto é tão agora até fiquei nervado <risos> esta coisa de dizer às mulheres que ter 12 é normal sim, porque foste mãe, é normal mexem não, com mãe. muita coisa
0: dói-te dói a menstruação, é normal, é normal. dói durante o sexo, é normal dói aos homens ninguém lhes ia dizer que era normal nós quando dizemos <risos> que, os, que os homens mas isto é uma coisa que é verdade há muita esta coisa so social de dizer ah, os homens são os mariquinhas uma dorzinha queixam-se logo e estão de cama e não sei o quê isso é que é normal pois é Okay. nós devíamos fazer o
1: mesmo ah, não ficamos por ninguém nos
0: ouve não, mas é, de certeza que há homens que de facto exageram coisas e como há mulheres que exageram coisas a questão é essa. mas é, socialmente a dor do homem e a doença do homem sempre foi cuidada a dor da mulher é uhum. normal a mulher nasceu para sofrer nem não.
1: vamos falar daquela existência de uma que alguém se atreveu a criar uma suposta pílula para o homem e os efeitos são exatamente os mesmos que a pílula tem na mulher, mas obviamente... Não vamos propor aos homens Claro isto, que não, não porque isto vai isso. ser péssimo para eles, vão ter dores de cabeça, o que seria? Questões hormonais. Claro, não. Porque não candidaram na vida. Pronto, é... então foi aí a minha recuperação. Comecei logo com a Mafalda a, a fazer o que podia fazer para recrutar os tais músculos abdominais, melhorar o pavimento pélvico, fui a uma fisioterapeuta pélvica fui a uma fisioterapeuta pélvica, uh, ensinaram-me a cuidar da cicatriz, das cicatrizes, a que está por fora, e as que estão por dentro, uh, e pronto, e foi assim que fui recuperando, e a parte sexual, as funções vieram naturalmente, com o tempo, não há, também não era muito rígida com aquilo do agora quando é que posso ter sexo, e, e ser o ginecologista a dizer-te, imagina, fui tirar os pontos, agora já pode, mas nem sabe se está tudo bem. Porque muitas vezes eles dizem... nada. Sim, eu me quando me dizem Ah, estou ansiosa para ir à revisão. Sabes quando as mulheres dizem isso? Vou à revisão daqui a seis semanas e, e o médico vai-me dizer que está tudo ok para eu, para eu voltar a fazer sexo. Já não, não aguento o meu marido. Pá, não, tipo, é uma coisa que tu... Temos que aprender mais a ouvir-nos a nós e voltando, voltando à conversa do confiar-nos profissionais de saúde. Sim, mas escolhos de profissionais de saúde. Não,
0: nós temos que nos empoderar. Alinha-te. E tu, sim, claro... Porque senão confiamos cegamente Pô, Sim. e a verdade que, nós também. É que sabemos
1: sobre nós yeah, Confia em ti também. Confia em ti também. E mesmo com a menstruação, com a contracepção, hormonal ou não. Confia em ti própria, ouve o teu corpo. O nosso... Isto de nós delegarmos tudo uh, aos outros, porque achamos, porque o médico também é um bocado aquela figura de poder, não é? Uhum. E em Portugal também ainda há muito isso. O o médico médico de bata. É o médico e o padre. Médico e padre, tal e igual. Eu estou no campo, não é? Estavas a dizer que viste Sim, campo. embora seja de uma aldeia que não tem tradição religiosa, muita. Okay, eu, claro. sou, eu sou do campo, mas sou, vivo a 20 km de Lisboa, mas, um, hum. mas é isso, temos que ouvir-nos mais, não, não estar à espera que o médico nos diga, só porque nos tirou os pontos, que agora já, já está tudo bem. Sim, apá, devia, estar... no mínimo deviam seguir só -se algumas perguntas. Deviam seguir-se algumas perguntas, deviam sugerir-se mais, um, mais coisas, ou seja, eu sou médico, ok, estou preocupada aqui com a parte clínica, mas existe uma, uh, agora está-me a faltar, uma especialidade que é a fisioterapia pélvica, e uma especialidade, não sei se conhece, que é a psiquiatria, sabe, tipo saúde mental da mulher no pós-parto, sim, sim, sim. e nada disso ter é dito, o médico está preocupado com a função dele e a Deus... Sim, no mínimo é ok, uh, fisicamente pode
0: ter uma relação sexual. Quer ter uma relação sexual? Sim. Não, porque porque eu acho, acho que... Experimente e diga-me.
1: Porque vai é por
0: Não, é que ainda por cima, muitas vezes, essa revisão é feita com, com o parceiro. Nós estamos okay. a falar de uma, relação, de uma relação, no meu caso, é uma relação intersexual. Uhum. Vamos os dois à, à, à consulta. Sim. E a médica diz à frente dele, pronto, já pode ter sexo ele assume e de repente portanto, é suposto eu chegar a casa e querer fazer sexo com ele não calma eu também tenho que querer e sim, essa parte não, não é, é portanto, e tenho que estar hormonalmente uh, disponível de não é e houve yeah. coisas que mudaram no meu corpo e que era o que me dava prazer há um ano não me dá prazer agora e,
1: e vais descobrir novas formas de, de fazer se calhar e para de ter prazer foi, sim, para, sim, para mim para mim foi sim.
0: Uma, toda uma nova descoberta e todo um novo mundo agora o facto de um médico dizer à frente do teu parceiro sexual está tudo pronto para ter sexo
1: é que isso também cria expectativas irrealistas Sim. para as duas pessoas. Não, para as duas e deixa-te numa pressão se por acaso as coisas não correrem bem. É, e do género, é que... algo de errado comigo se passa porque o médico disse que, que estava, estava tudo bem. Já, yeah. já. Yeah. E eu acho que é
0: importante também, ainda bem que falamos disto, ainda bem que falaste em sexo. Porque,
1: não, porque. Agora é seja é assim uma parte e... muito, muito técnica do sexo. Sim, mas, mas sim, mas é que eu acho que. Não como... se fala disso, é isso, não, não se vai falar. isso,
0: E nós não podemos, vamos aos seis meses, faz a revisão, não sei, aos seis meses. É essas seis sei semanas. semanas. São seis semanas, exatamente. Chegas lá e dizem que está tudo bem, então bora. É pá, então bora não, calma. Yeah. Tipo, então mas, bora? Por exemplo, deve seis, deve ser, seis então semanas, se mas bem, eu posso dizer então que no parto
1: do Eusébio, se calhar, eu duas semanas depois estava ótimo. Mas o que é que tinha que esperar pelas seis? Porque era o médico que tinha que dar o aval, não era eu. E na cesariana, se calhar demorei mais do, mais do que seis. E lá está, não foi o parto que supostamente te danifica ali a zona. Yeah. Pá, mas a zona é muito mais do que a entrada não, da, mas eu da cena. Tempo porque eu tinha 30 pontos pronto, ok mas lá está mais uma prova de que ok, tu tens 30 mas, pontos tens noção mas o sexo não é só enfiar coisas no piti pois opa. é se calhar há pessoas que só aprendem isso depois de terem o bebê porque começam a explorar e ainda bem e ainda bem
0: <risos> uh, e se vocês não tiveram bebês e ainda não aprenderam isso olha, não sei fica
1: aqui esta mensagem experimentem outras coisas mas pronto, só para terminar porque eu sei que isto já, já está longo uh, não tenham medo de ter filhos a achar que depois uh, o sexo muda radicalmente e para pior não que, que pode mudar radicalmente para melhor também ou pode não mudar nada, e pode é não mudar nada.
0: mas também pode mudar para melhor que é fantástico.
1: <risos> pronto. É, temos aqui um parte. exemplo um bom exemplo <risos> pelo que eu já
0: percebi <risos> olha, uh, obrigada por, por teres contado estas histórias e por nos teres também levantado aqui tantas coisas que, obrigada. que, eu que próprio são eu padrões estou... que precisam de ser questionados
1: sim, eu próprio estou a questionar ainda, eu não venho aqui dizer nada que seja uma verdade absoluta ou que seja o que está certo é a minha experiência e a minha aprendizagem é uma aprendizagem mesmo constante e não há nada na minha vida que me tenha feito refletir tanto sobre a vida como a maternidade e fechamos assim, acho que vai ser Pronto, essa é. a citação que vamos pôr Perfeito. no site porque... que é para as pessoas terem que ouvir até o fim para ouvirem a citação
0: exatamente <risos> uh, não, e porque acho que se a coisa que este episódio fez foi levantar muitas questões de padrões, uh, heteronormatividades questões patriarcais e questões machistas que causam muita culpa nas mães e que causam muita desresponsabilização da mulher sobre si própria e está na hora de questionarmos e vermos se não há uma maneira melhor de fazermos as
1: coisas vamos lá quebrar o Brigada ciclo flipa. obrigada eu Beijinho. Beijinho. muito obrigada por estares desse
0: lado se gostaste desta conversa não te esqueças de subscrever o Poericultura um podcast para mamães millennial Podes encontrar todos os episódios nas plataformas onde costumas ouvir podcasts, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, entre outras. Não te esqueças de deixar críticas e comentários na tua app favorita e de partilhar este episódio nas redes sociais. Só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Encontramos-nos todos os dias no Instagram e aqui na próxima semana. Até já!